0: Primeiro vou ler o depoimento do Luiz Fernando de Moura. Mil episódios é um marco estupendo para qualquer produtor de conteúdo, mas se tratando de um podcast de RPG é mais notável ainda. Material de qualidade, muito pensamento, bastante debate respeitoso, mil coisas diferentes e principalmente um conteúdo de D&D na medida. Valeu Luiz Fernando pelo depoimento e se você quiser mandar também um depoimento para a gente, chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba né? você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto por lá, você pode mandar também pro é, casa@gmail.com também que eu vou receber pode mandar pelo Twitter, enfim, pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio eu vou agradecer demais se rece eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000 Cidade de Nova York, 1920. Lei seca, contrabandistas, americanos de origem africana fugindo da opressão do Sul em busca de pastos mais verdes, criando uma nova cultura no Harlem. A música de Fats Weller e Duke Ellington vaza pelas janelas e corredores da cidade e as calçadas lotadas, com mulheres vestidas com saias cheias de estilo. Meias calças de seda Homens usando luvas brancas E casacos Chesterfield Há um ar De que as coisas podem acontecer Como nunca houve antes Porém Mesmo na terra das oportunidades O Harlem é um barril de pólvora Quanto colidem Classes e culturas Horrores cósmicos espreitam Por debaixo das ruas Se arrastando por becos escuros E passagens escondidas para o mundo dos sonhos Que grande antigo Arrebatava nossa realidade Você consegue se concentrar E manter os mitos Sob controle Por só mais uma música? Amigo do culto, Quer café? Café com quê, meu querido? Café com Dungeon Glória a Aleluia Bom dia, amigos do Recreta da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café ovelha negra delicioso. e fico pensando pelo café, quanto a gente sofreu, né? Algodão, esse tipo de coisa. Felizmente, o café da ovelha negra é uma cultura familiar, agricultura cultura pequena, né? De pequenos produtores, sem indústria no meio, sem dejetos industriais, uma relação... Uma relação boa entre, entre todos os, os pedaços produtores aí, então você pode consumir com tranquilidade o café da Ovelha Negra. Você chega lá no ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, você vai beber um café delicioso como o meu para ouvir o Café com Dungeon. É, se você quiser um cupom ainda melhor, você pode ir lá em, em picpay.me/café com Dungeon e se tornar um assinante, que aí você ajuda o podcast e ainda recebe um, um conteúdo extra, participa do sorteio dos nossos parceiros. E participo de um grupo de Telegram muito legal Uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho Hoje a gente vai falar de Harlem Unbound Um suplemento aí premiado de Cutulo. Para falar dele estamos obviamente aqui no HP Love Coffee Com a nossa guardiã, Aline Terumi Bem-vinda, Aline
1: E aí, Balbi, bom dia a todos, tudo bem? Tô aqui também tomando meu, meu cafezinho E hoje eu tô ouvindo um pouquinho de jazz, cara
0: Olha que beleza que beleza! Uma deu, música, deu, sal, né? deu, vontade de ouvir um jazz mesmo vendo da Harlem Unbound né?
1: Pois é, cara, dá muita vontade, né? A gente começa a pensar em performances, né, de, de jazz noite adentro, né? Com sabe todo aquele aquele clima, aquela aquela ambientação é, dá muita vontade mesmo, né?
0: É verdade. Se ele assim, para quem não tá ligado, o, o Harlem Unbound deixa eu só fazer uma ficha técnica aqui a gente vai fazer uma resenha aqui uma resenhazinha aqui uma apresentação né da, do Harley Ambald, primeira edição e ela é premiada ela foi três vezes premiada em 2018 com três prêmios de, de ambientação é, eu acho que de escrita e de melhor capa né e essa primeira edição ela é uma capa muito bonita parece um parece uma estilo gravura e é toda preta branca e vermelho né é uma capa premiada muito bonita assim eu particularmente achei pô, muito estilosa e é um livro de 270 páginas né e nessa primeira edição ele ele tem ele tem informações de sistema tanto para para chamado de Cthulhu, quanto para uh, astro de Cthulhu. é ele, ele, ele diz que é o Ganshu, né mas é obviamente é o, o Ganshu na sua encarnação de rastro exato em, então é o, é o estúdio Dark, Darker Hill Studios, né, com um autor que é o Chris Pive. É um cara bem maneiro, que tem e tem uma voz muito ativa no livro, né? Você curtiu isso?
1: Nossa, com certeza, né? Ele faz um trabalho muito interessante, né? Um trabalho bem histórico, inclusive, né? É, a, a, a primeira parte do livro é bastante voltada para a gente sentir realmente a ambientação, mas claramente tem ali várias, várias passagens com. Parece até quase notas autobiográficas, assim, né? Você sente que existe um, uma dedicação emocional pessoal ali no, no material, né?
0: É, exatamente. Isso, isso pra mim ficou bem claro, cara. E, assim, pra galera que tá pensando o que, que é isso exatamente, o, o título, né? Harlem Unbound. Do que que se trata? Se, se a gente for, for, for sumarizar pra galera do que que se trata esse livro, como é que a gente diria?
1: ele coloca ali, né, bem no, no comecinho até, que o Harlem Unbound é o, é o seu, seu ticket, né, seu ingresso para caminhar pelos mitos em ruas inundadas pelo jazz, né, em 1920, em, em Harlem, justamente, durante a renascença de Harlem, né, e, não sei, né, talvez muita gente não saiba disso, né, mas o Harlem, em, nessa época de 1920, ele era conhecido como, talvez, um mais, mais conhecido dos bairros negros né, muito entre aspas aqui de Nova uhum. York é, e a ideia né, desse livro né, é justamente a gente fazer uma discussão de como podemos retratar protagonistas ou NPCs ou o universo né, é Lovecraftiano tendo personagens negros né, e uhum. Ele até é, comenta bastante, né, que, bom, se você chegou até esse ponto de se interessar por esse material, né, é, a gente já uhum. tem meio caminho andado, né, porque quando a gente para para pensar no Lovecraft, a gente tem um autor extremamente racista, né, uhum. é, racista, xenofóbico, enfim, né, ele uh, trabalhava de uma forma muito pejorativa com povos de outros países, com cultura africana, cultura da América do Sul, né, entre outros. Então, é, como que a gente pode trabalhar isso no, num sistema né, é, realmente entendendo o que é tudo isso? Né?
0: Uhum. É, eu eu achei interessante que ele dá um, um, um crédito para quem tá ali querendo pegar o livro. Né? Tipo, ó, se você já se interessou por isso, como você falou ali, é, eu já tô te dando uma... uma, uma... Estou contando com a tua boa intenção e a gente, o que a gente vai fazer é um recorte de que a gente vai jogar com protagonistas e NPCs majoritariamente que são negros ou que são imigrantes, né, Os pessoas que estão deslocadas de suas terras ou pessoas que estão longe de suas ancestralidades. né? Então isso, isso eu acho que é uma coisa bem marcante porque ele aborda essa fragilidade né? ao mesmo tempo, essa fragilidade perante outros humanos, né? perante a sociedade de forma geral norte-americana em Nova York naquela época. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz uma dimensão muito legal dessa, dessa, dessa mistura cultural, né, cara? Que também eu acho que é um traço que ele aborda bastante. Então, eu acho que o cenário, ele fica, ele flana, né? Ele, 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 ele conversa tanto com esse lado de, de uma consciência social que ele puxa muito forte e também com um florescer cultural, né? Que, que aconteceu naquela, na, naquele recorte, né, cara?
1: Uhum, sim. É, porque a, a gente poderia cair numa tentação até né de pensar bom então eu vou para eu poder é, jogar com um, um personagem negro por exemplo é, vamos bolar aqui uma aventura em que todos os personagens são negros o, os npcs também são e a proposta não é essa né ele ele consegue realmente trazer é, como que a eram essas relações entre a população branca e a população negra nos Estados Unidos, nessa época, né? Sem que a gente é, crie um ambiente artificial, né? Ele uhum. até fala, né? Que é, a gente não vai fazer de conta que o racismo não existiu, não existia e não existe, né? Na verdade, infelizmente, em nome da jogabilidade, né? É, o racismo, ele é parte do, do mundo e é parte também do jogo, mas... É, seria uma chance de você jogar com, no papel de uma minoria, né? E, nesse caso, eu digo uma minoria não numérica, né? Pelo contrário, né? Uma uhum. minoria uh, social, política, econômica, né? Sim. Então, qual é o peso né? Que, que essas pessoas enfrentaram por tantas gerações, né? E claro que né, não tem como a gente aqui saber, ah, não, eu vou conseguir retratar perfeitamente como era o mundo nessa época, né? Ou... Eu, né, como uma pessoa branca, vou conseguir entender perfeitamente como, é a, como era e como é a situação né, do, do negro diante do racismo. Não, né? A gente sabe que não, vai. E, e, a, e como você disse, né? Ele, ele parece que dá uma piscada assim para quem tá lendo né, o, o material e fala, olha, se você fizer bobagem, tudo bem, né? É, você vai errar, pode ter certeza, você vai acabar fazendo alguma coisa que vai ser, né, um, algum tipo de preconceito, você vai perpetuar algum tipo de preconceito, algum tipo de, de racismo, talvez a gente vai ter aí algum erro histórico, você talvez vai ter um comportamento machista, alguma coisa do tipo, né? mas a ideia é tentar uh, perceber isso, reler, Repensar as atitudes e na próxima vez fazer melhor, né?
0: Uhum. É, total. Eu acho legal que ele parte de um caminho que é realmente, ali como até se citou, né? Ele não vai, ele não vai jogar para debaixo do tapete e fazer um cenário de, do Harlem como se não houvesse esses problemas todos. Na verdade, ele te contextualiza. Uma forma, de uma forma bem, bem, bem direta os problemas que existem nessa época, o tipo de problema que você vai enfrentar com a sociedade humana, e empilha nisso o, o, o mitos, né ele ainda, ele ainda empilha isso o horror cósmico, inclusive ele fala para separar bem, para você ter noção de que o ser humano é capaz de, de, fazer, de, de criar um cenário de horror, tanto quanto o mitos. E é bom você separar, não ficar botando na conta do mitos alguns horrores humanos. Né?
1: Sim, com certeza, né? Porque a gente botar ali, por exemplo, ah, não, Klu Klux Klan, na verdade, era um culto que tinha relação com sei lá qual deus, e eles passaram por uma lavagem cerebral, e por isso que eles agiam desse jeito. Não, Sim. né, é um bando de filha da puta, né, <risos> é, não, não dá pra negar isso, né, mas é, é interessante mesmo isso, né, porque quando a gente olha alguns cenários, principalmente os, os mais clássicos, né, é, hoje em dia eu acho que já existe talvez uma, um, pelo menos uma tentativa um pouco melhor de uh, trazer, né, vozes e rostos diferentes para as aventuras, mas, por exemplo, pegando o, o clássico Máscara de Niellatotep, né? Você tem aquele fardo do homem branco, né? De ir para a África, ir para a América do Sul, ir para outros países e, e levar, desbravar aquele caos, né? De povos incivilizados, uh, base, todos os protagonistas, os os NPCs que ajudam os jogadores, né? É, são brancos. Uh, são europeus, ou enfim, né, e os adversários, embora existam, né, até os adversários aí, sei lá, baseados na Inglaterra ou outros lugares, mas assim, o foco realmente é naquele, é, no estrangeiro peculiar, né, inclusive tem coisas bizarríssimas envolvendo a China, por exemplo, mas você uhum. vê muito isso, né, tipo, o, o problema inicial em máscaras, a treta é no Harlem, né, você não é bem-vindo aqui, e, e, e esse povo aqui faz coisas, né, abomináveis, então os personagens negros, eles normalmente eram os uh, os vilões das histórias, né Tem, uhum. quando eles apareciam era nesse papel, então agora uhum. a gente, pelo menos, né a, a busca desse material do Harlan Unbound é justamente a gente tentar fazer essa inversão, né, a gente colocar isso como protagonistas é tentar jogar, né, a partir desse ponto, né, também, e uhum. tentar trazer a discussão, realmente.
0: e é, Em paralelo, tem uma coisa que eu acho incrível, né, que, que é ele trazer esse, esse amor que ele, que ele tem pelo, pelo tema, que é muito flagrante, né, cara, Nossa, o, o renascimento do Harlem, a renascença do Harlem, e todo esse momento Cultural, esse recorte histórico é dá, dá para ver o quanto ele gosta e quanto ele gosta da cidade, quanto ele gosta do daquele ambiente, né? Uma coisa curiosa é que ele faz uma timeline do Halle, e Eu fiquei espantado quando eu peguei a timeline e aí eu olhei que começa em 200 milhões de criança, uhum. lá, lá em Strange Eons. Uhum.
1: Né, eras passadas, né, a, a terra subiu dos montes, das montanhas, apalache, não sei o que, aí você fala, beleza, né, realmente, o cara tá falando basicamente da formação do planeta, aí, no o tempo seguinte, ele fala sobre migos, né, que uhum. fazem operações de, sei lá, é, mineração no Harlem, aí você já olha Sim. e fala, tá, peraí, então, ele, ele mistura, isso é muito bonito, assim, né, porque, é, aquela coisa, né, ele, ele vai jogando algumas coisas que você fica, isso aqui é será que é da história mesmo do, do Harlan ou será que isso aqui é simplesmente uma pira envolvendo os mitos ou alguma coisa assim, né, até porque eu não sei você né, é, mas eu era uma completa ignorante em muitas das coisas que estão escritas aqui no material, né
0: Sim, sim. é, eu, eu acho curioso porque essa timeline, ela começa dessa forma, mas ela vai evoluindo e vai e quando chega em, mais ou menos na época ali ele ele retrata, ele já vai trazendo, por exemplo, é, sei lá, em fevereiro de 1919, o é, Hebe Dubois organiza um congresso pan-africano em Paris, uhum. o verão vermelho, o, o, o verão vermelho do, do ódio acontece, e aí você tem ali, é, é, como é que é, é riots, né? você tem ali... É, revoltas acontecendo em Chicago, Washington. Enfim, ele vai trazendo fatos que são importantes para esse recorte social que ele faz, né? E de uma timeline que começou em Strange Eons lá nos 10 milhões. Então eu achei, eu achei muito interessante, porque eu acho que essa timeline aqui ela representa muito o trabalho que ele faz, né? né? De é, forma geral aqui.
1: Até porque, assim, né, um pouco antes dele entrar na timeline, ele, ele fala um pouco sobre a canção do Harlem, né? Ele Inclusive, começa né, descrevendo como que Harlem tem uma, uma vinculação uh, holandesa, né? Porque uhum. a, a cidade de Nova York, na verdade, durante muito tempo, ela teve sobre controle holandês, né? Então, hoje em dia, a gente faz essa associação né, do Harlem como um, um, um distrito, né, um bairro de maioria negra, mas ele, ele vai comentando como que inicialmente não, não era assim. Da mesma forma que a gente faz a associação do Bairro da Liberdade em São Paulo como um bairro oriental, né? uhum. é, a origem dele não é essa. Né? Então, é, é interessante ele trazer isso, e aí, por exemplo, na página 13 do material, ele, ele comenta sobre o, coisas que remanesceram né, da Nova Amsterdã, e, uhum. e como que tem essa, esse elemento cultural europeu ali, né que e tudo isso vai se misturar para criar esse bairro que ele é realmente muito multicultural né né
0: uhum. totalmente e uma coisa do song of dessa dessa parte song of harlem que é bonita é que ele começa a construir o medo ali né o medo de você estar tá num lugar é, diferente de você não entender o mundo exatamente que está ali mas é um mundo visceral né, do que você não conhece o ambiente, você tem muita gente vindo de fora construindo aquilo e isso é uma coisa, é uma coisa que é, 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 acontece o tempo todo, né? e aí ele fala ele vai dizendo, falando dessa ocupação e no final tem uma linha que ele fala mas antes de ser um símbolo, o Harlem era uma cidade, né? Uhum. eu acho muito importante assim, essa construção é, do Harlem sem, é, sem sem construir uma mística ainda antes, né? Como você falou, é, é, um, é um preâmbulo para depois vir essa timeline, né? Então acho que até a ordem da coisa foi muito bem feita para a gente uhum. perceber isso. Né?
1: Sim. É, e aí como você comentou antes, né? Também o, aos poucos, né? Teve toda essa um bairro, né? Uma cidade, enfim, que muito próspera que aí teve períodos, né? É, de degradação talvez né e ele vai, ele vai traçando um histórico bastante interessante mesmo e aí depois ele chega no ponto em que né é, lá por 1900 se eu não me engano é, começam a ter também entre atos, né, migrações né de, de negros para o bairro né é, uhum. na página 16 aqui do material ele fala em 1910, né um em cada dez moradores do de Central Harlem eram negros depois 1920 eram uma a cada três 1930 uhum. era 7 a cada 10. Então você começa a ter ali né, uma proporção de né, 10%, depois vira 33%, depois você tem 70% dos, de, dos moradores né, é, que migraram para lá, nesse movimento aí de né, um, uma fuga de outras regiões que talvez fossem mais racistas, talvez fossem mais perigosas para essa população. Né, é, e aí você começa a ter uma um, realmente uma mistura cultural muito grande que vai se tornando vai criando a, a, a beleza né do lugar mas como você disse né não você tem um mito né você tem aí essa, essa coisa quase lendária do Harlem mas ela realmente era uma cidade né ela, ela era um, uma região ali
0: e tinha muitos problemas Sim. também é, ele aborda inclusive o, ele põe aquela frase do que ficou famosa como meme na internet que é o the rent is too damn high uhum. é, ele coloca isso falando até de como a especulação imobiliária aconteceu no, no final ali do, da migração maior né, e tal, é muito interessante cara, e, e assim, é uma carta de amor ao Harlem realmente porque ele vai dando uma descrição aqui, entrando já no Harlem Herself, né, essa parte do livro aqui que eu acho eu achei fenomenal isso aqui porque ele vai fazendo quase um guia de ruas, né, da, 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 do ambiente ali, ele fala ele fala, sei lá da, do pedaço ali que fica entre a a Rua 145 e a Rua 155, ele fala. Enfim, ele vai dando. É, ele vai localizando muito, é, é, muito claramente. Assim, ele vai trazendo um zoom né, narrativo muito grande para as ruas, cara. Isso é, é uma coisa pô, que, que, eu, que eu, eu fiquei fascinado. né E ele descreve com muita, com muita propriedade, né, cara?
1: É, isso me lembra bastante vários outros suplementos de, de Cthulhu, né? É, existem aqueles suplementos que são basicamente aventuras e existem outros que são muito destinados a isso, né? A você uhum. trazer um, uma cidade ou trazer um, um país, né? E, e dar elementos para você mergulhar naquilo de cabeça e entender realmente como ele funciona, né? Tem o Arcanal, um por né? exemplo. Isso, tipo um guia quatro rodas. Ou <risos> acho que é o Arcanal, não? Ou Arcan Unveil? Não tenho certeza agora, ou se eles são dois suplementos parecidos, qual, do, qual que é qual, mas faz um trabalho bem como esse mesmo, né? Vai trazendo cada rua, uh, na rua tal tem um, um teatro, né? Tem o um, um clube, não sei o quê, você encontra um banco que é de tal jeito, e aí aqui nesse lugar específico tem o, sei lá, o, o diretor do cinema, que é tal pessoa, é, só que nesse caso aqui, claro, né? Não é um, 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 uma cidade como Arkham Que é uma invenção né? uhum. Ele realmente vem e te mostra Que, cara, uh, sei lá Entre a rua 135 e 136 Tem a Universidade Pública é, De Nova York Mas o braço de Harlem Que tinha 10 mil livros E uma mulher branca A Ernestine Rose Era chefe da biblioteca E era de um, um grupo de funcionários Que eram todos brancos Uhum né? E olha só como só isso aqui, lendo isso aqui, você já começa. Dá para sentir né, nessa frase. Pô, ex, claro que existia algum algum tipo de tensão nesse nessa época, principalmente, né? Olhando para isso, que a gente sabe que existia um, uma uma segregação muito grande nos Estados Unidos, né? Uhum. É, então, olha aqui, né. Era uma, uma mulher branca que era chefe da biblioteca com um grupo de funcionários que também eram todos brancos, né? Uhum. Então, cada lugar desse que você vai lendo, você vai conseguindo né, viajar e pensar uh, como, como que eu poderia botar isso aqui numa aventura, né? O que será que esse colégio, o que será que esse parque, o que será que esse hospital poderia me trazer né, de informações?
0: É, e, e é engraçado que ele, ele pauta muito bem, muito bem o tipo de gancho que você pode ter ali, né? Ele traz um parágrafo todo em vermelho ali, falando, então, você o é um gancho, ó. Uhum. Você acabou de ler uma descrição, sei lá, de Sugar Hill... E aí, nesse pedacinho aqui, você pode botar tal gancho, né? Então, ele vai trazendo de uma forma bem pautada isso. E, e uma, uma curiosidade, né? Esse, esse Sugar Hill aqui, é, eu não estava eu não, não ligado o que era Sugar Hill, né? Eu não sabia, mas eu, eu, eu curto uma banda chamada Sugar Hill Gang. Talvez tenha sido o primeiro hip hop feito assim. E o nome era Sugar Hill Gang. E agora eu fiquei viajando quando, quando eu vi aqui o cara contando a história de Sugar Hill eu fiquei viajando falei nossa cara olha só tal de Sugar Hill deve ser a mesma sabe uhum. e, e, e é legal você visitar essas paradas assim e ver né Sugar Hill por exemplo é um local que era uma era um investimento imobiliário pesado que foi feito ali num pedacinho mais elevado no norte do Harlem dali de cima você tem uma visão do Harlem como um todo ali para o sul se estendendo ao sul e era um local bem construído né não era enfim era um local planejado, mais planejado em material bom e tal só que aí os, os negros mais com mais destaque no Harlem começaram a comprar seus eh, seus apartamentos suas casas ali em Sugar Hill e, e aí ele veio dizendo que conforme os negros foram foram comprando as locações os brancos foram saindo né e olha que doideira isso também é uma coisa muito sutil né mas ela falou é é, é, são, é aquela população ali filha da puta falando cara eu não quero ser vizinho de negro né Uhum. E, e isso é muito interessante de você, de você contextualizar para uma pessoa que está que, que tá pegando esse livro, que está querendo entender como era o cenário ali, ele vai trazendo esses elementos de, de uma forma que os ganchos que ele traz são esses, né, os ganchos o, o, o significado do jogo que ele vai trazer para você está aí, está né, justamente uhum. nesses pontos né. é,
1: e é legal que ele vai ter ganchos que, como, como esse que você comentou, que vão ter essa pegada bem de um, uma tensão né, racial ali entre os grupos, e outros ganchos que já vão partir muito mais para um lado, uma questão mais sobrenatural, digamos, né. Tem ali uma parte que ele fala, que eu achei bem bem bacana, ele comenta sobre uma árvore da esperança, é, uhum. que diz que entre o Teatro Lafayette e a pousada Coney, tem essa árvore, que né, uma árvore enorme, que as raízes elas são tão grandes que elas forçam a calçada, sabe? Fica com aquelas raízes meio que estourando a calçada e aparentes. E uhum. aí que pessoas assim, estão desempregadas ou sei lá, é um, um artista né? E artistas negros, ele coloca, né? Talvez vão lá e é, passam a mão na árvore como uma forma de tentar ganhar sorte, sabe? Uhum. E depois vão lá e é, quando conseguem alguma coisa vão agradecer e tal. E aí ele coloca né, um gancho Justamente que, bom, a árvore, legal, ela dá sorte para a vizinhança. Mas a que custo que isso acontece, né? E aí uma pessoa desaparece. E o último lugar que ela foi vista era ali na, na pousada que é próxima. E aí vocês <risos> começam a ver que as raízes da árvore cresceram um pouquinho mais, estouraram mais um tanto ali da calçada. E aí você começa a se aproximar para olhar um pouco melhor e é quase como se essas raízes estivessem pulsando. E ele uhum. para aí, é esse que é o gancho, e você que, que vai viajar nessa ideia e pensar o que, que será que pode ser isso, né?
0: Sim, e é legal, né? Logo depois desse gancho, para quem curte música, ele fala, então, nesse local aqui e tal, sei lá, na, na rua 163 oeste aqui e tal, nesse pedaço morava, tinha, tinha alguns moradores, incluindo o Jelly Roll Morton, que é, porra, é, um, é um grande nome do blues americano, né, que é cheio de, ele, a própria história do Jelly Roll Morton é cheia de, de, de mistérios e de coisas meio metafísicas, assim, né, então ele é, ele é uma figura por si só muito legal, ele fala do Elby Blake também, então você tem muitas, muitas figuras, assim, culturais aparecendo, que é uma, é uma delícia de botar numa aventura de cultura, né. É, e, e nas sidebars ele coloca ali, ele fala, por exemplo, do, da luta sufragista, ele fala uhum. de, do estilo ragtime, né? Do, do estilo musical ragtime. Ele é fala bem que eu ia,
1: ia comentar, cara. Isso que é interessante, né? Porque são, são parágrafos curtos, né? Ele só dá um, um, uma ideia ali, ó. Nessa época, é, artistas é, LGBTQ né, é, eram referidos como Pense E é uhum. isso, tá? Já é essa isso. informação. Pô, eu achei interessante e agora, quero, quero saber um pouco mais, aí se dá pra você pesquisar um pouquinho melhor, né? Mas ele vai, vai jogando várias ideias e tudo muito bem construído, dá pra ver que rolou muita pesquisa, né?
0: É, exatamente. Aí, enfim, depois a gente tem o capítulo lá, o Harlem Mites, né? Que ele, enfim, aí é basicamente construção de personagem com dados, tanto pro... pro chamado de cultura quanto para o Gamsu, né? E aí é uma parte mais default, mais padrão um pouco. Tem algumas diferenças assim. Por exemplo, ele, ele realmente foca em conceitos é, que, que, que se encaixam mais ali com a população, com as minorias, né? Que ocupam o Harlem ali. Você tem inclusive ativista. Você você pode ser um rabino, né? E normalmente são minorias ali que tem, que estão é, porque quando
1: a gente pega, né, o material de cutulo ou de rastro mesmo, né, chamado de rastro, normalmente você vai ter profissões é, muito específicas e, tipo, muito brancas, né? <risos> é. E aí ele coloca, poxa, peraí, a gente tem, né, é, existiam outras ocupações, né, que, que eram diferentes, né, para essas pessoas. Ou a gente pode ter, talvez, pensar em perícias que seriam diferentes, a gente tem ali também, né, no, no rastro bastante, no chamado também, pensar no background, né, pensar ali no é, lugares importantes para aquela pessoa, ou posses, ou traços de personalidade, é, que, que tipos de lugares ou traços de personalidade a pessoa poderia ter, que talvez seriam diferentes justamente por esse contexto em que ela tá inserida, né? É, uhum. A gente às vezes até pensa assim, nossa, será que precisaria ter isso? Mas a gente talvez não perceba o quão é, em túnel é a nossa visão realmente. Né? A gente está tão <risos> acostumado a pensar no mundo que tudo gira ao redor do homem branco, cis e hétero, que a gente às vezes nem percebe isso.
0: Uhum. É, totalmente. É, eu acho que esse, 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 essa, essa parte aqui né é uma parte que se não fosse esse cenário que ele propõe, é, poderia não ter simplesmente mas como, como, como é importante para esse cenário a, a construção de que tipo de personagem que você vai ter ele dá uma delimitada né? ele, ele, ele começa a te ele, ele começa a te influenciar em primeiro lugar pelo teu personagem né? isso, isso é uma coisa que até ele fala lá atrás e que realmente você vê que né, nesse capítulo aqui é onde ele faz isso é onde ele começa isso né?
1: uhum. é, e assim, eu, eu percebo percebi também que ele, ele dá uma boa ênfase no rastro, né? É, uhum. No sistema do Ganshu, né? Ele, ele gasta... Inclusive, assim, se você não, nunca leu, nunca jogou o não sabe como o sistema funciona, se você leu o Harleon Bald, você sai jogando, porque ele meio que reproduz as regras todas do sistema aqui, né?
0: Sim. É muito doido, né? O grau de detalhe que ele coloca. Ele coloca aqui uma ocupação possível do lado de trompetista aqui, é o Hellfighter. Né, Sim, militar. porque a
1: gente tem os Harlem Hellfighters, né? Que inclusive um dos cenários que ele, ele destaca é justamente com esse grupo, né? Que foi um, um grupo militar, né? É, que serviram na guerra, né? Se fuderam, deram a vida pelo, pela América e depois foram lá e, enfim, né? Foram perseguidos uhum. e tudo mais, né? Mas Sim. Né, você tem ali um. um como, né, claro, as ocupações ali possíveis, né? Perícias, enfim, pensando num, num militar, de fato, né? Então, ah, mas qual que é a diferença? Por que, que eu não posso simplesmente pensar num militar? Né? Não é a mesma uhum. coisa? Um veterano de guerra? Né? E vão ter características que vão ser diferentes até mesmo por conta dessa história, né?
0: É, ele faz. Ele, esse recorte que ele faz é muito bem feito mesmo, cara. Bem feito. Aí, enfim, depois ele, ele cai aqui num. Num, num pedaço que eu acho do, do, é do é, é, é no início do capítulo né ele, o, o jazz is more than music né é tipo é um, é um dizer interessante aqui que ele faz no ele faz no livro mas que eu acho que dá o dá o dá o contexto que ele quer passar com essa criação de personagem então acho que é um capítulo que é um capítulo que faz diferença no livro né cara ele, ele se passando assim ele tem tem tipo, lista de, de, lá, de antecedentes, de pessoas significativas para você e tal, mas ele tem um motivo de existir importante nesse livro.
1: Uhum, sim. É porque todo esse, esse pano de fundo que ele vai pintando para justamente você conseguir entrar nesse clima e né, é, tentar encarnar esse, esse mundo que a gente não está acostumado. A gente não está acostumado, seja em filmes seja em livros, né, a gente raramente vê o mundo por essa ótica né então é, tudo que é possível E eu acho que ele faz esse trabalho muito bem de é, nos dar elementos suficientes para a gente cair nessa ambientação né e, e existe mesmo um certo fio condutor da música né em todo o, o trabalho dele
0: é. e uma coisa interessante é que a segunda edição não traz adaptação para Gamushu né? então assim, a segunda edição é toda voltada para chamado de Cthulhu, sétima edição. Então, se você tiver, se só tiver com pegar a segunda edição, você vai ter, não vai ter esse lado, você vai ter só focado em sétima edição. de Cthulhu. É,
1: porque ele Tô passa avisando. assim, meio que da página 40 até a página 70, 70 e poucos, né, explicando o sistema né do Ganshu, uhum. é, inclusive as regras bem é, básicas do sistema mesmo, né, é, Sim que ele não faz a mesma coisa com o sistema de chamado, né? Talvez Sim. por sei lá, uh, imaginar que as pessoas teriam mais familiaridade com o chamado e não tanto com o rastro, né? Ele não se debruça Sim. tanto nisso. Mas aí, depois, lá na página 75 ele cai na parte interessante, né? Do, do storytelling mesmo, né? De é. como que a gente vai ro rodar esse jogo. E ele começa ali com uma, uma citação que eu achei cara, muito pesada, mas muito boa também, né? Que ele fala é, nunca se esqueçam que nós fomos escravizados nesse país por mais tempo do que nós né, fomos livres. Uhum, então, assim, é. né, você ouve gente falando assim, ah, o racismo não existe mais. É, tipo, cara, seu, seu avô era dono de escravo, seu bisavô era dono de escravo, sabe? É,
0: uhum.
1: Como? Né, e dono de escravo, né? Realmente essa é essa expressão horrível, né? É, como Sim. você vai falar pra mim que não existe mais nenhum sinal de racismo na nossa sociedade? Quando você pensa que você tem um grupo inteiro que por mais tempo nasceu acorrentado do que nasceu livre e que não existe nenhuma consequência na nossa sociedade atual, é uma coisa assim pra ficar... Eu fico maluca com isso. Desculpe, mas assim, não, não dá, sabe?
0: É, não, se você vai jogar o Harley Anballos e não ler esse capítulo, se por algum motivo pula esse capítulo você é um filho da puta, porque aqui é o coração do bagulho, né? Tipo, ah, não, é. só
1: quero ver como é que eu monto meu personagem, o resto eu não preciso Tipo, é. não sabe, não faça isso esse, se, se, se realmente fosse assim, ó você só vai ler um capítulo do livro inteiro, leia esse.
0: Né? É, é, bem por aí Ele, é. fala, ele fala de um jeito bem, bem específico aqui, né? Pra você poder, pra você ser capaz de ler esse livro, você tem que ter um entendimento básico sobre racismo as leis de Jim Crow o, a grande imigração, a segregação e, enfim ele fala ali para você para você dar uma olhada ali no for general story keeping, né para informação geral, aí você consulta ali o, o Cof Tulo, o Gumshoe ali e tal uma, que, que tem fontes ali boas e ferramentas boas, mas que o principal é você é, você precisa saber dessas, dessas coisas básicas aqui sobre o racismo, sobre esse cenário americano aqui, que é, enfim, que é o coração da parada que ele traz, né
1: Uhum. Ele, ele continua ali, né, então assim, a gente vai estabelecer duas regras principais, tá, pra gente conseguir seguir adiante. O racismo existe, tá, é isso, racismo existe, primeira regra que a gente tem que entender. E a segunda regra, não existe racismo reverso, uhum. né? vamos repetir, não existe racismo reverso. Pode existir Sim. preconceito? Sim, com certeza, mas não racismo. Né? Uhum. E por que, que um, 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 um grupo de pessoas negras, ou, é, ou qualquer um grupo não branco, né, não pode ser racista? Né? A ideia é que o racismo é um, é um sistema estruturado, né, construído para dominar uma, um, uma raça, né? ele até usou o termo raça exatamente, é, em detrimento de outra. Então assim... Uhum. Né? É, você tem dor, você tem morte, você tem sofrimento, você tem consequências que existem, perduram, né, por décadas, séculos, gerações, né, então né, você pode ter sim, né, preconceito, né, assim, a gente tem aqui, você pode ter talvez até uma, uma injúria, né. Mas você não pode falar que existe racismo. Ah, o branco sofre racismo. Não, não existe racismo né, contra um grupo branco.
0: Sim. Ele fala, ele fala algumas coisas interessantes aqui que você vê que é, é, é bem doído, provavelmente, para ele, né? Do jeito que ele coloca, né? Que essa coisa de você, de você não se sentir seguro nos lugares, as, pequeno, as pequenas microagressões que a pessoa sente o dia inteiro, todos os dias, né? Então ele, ele faz questão de botar isso aqui com, com, com todas as letras, para ficar claro, né? Eu acho que é, nesse ponto aqui ele tá se prestando um serviço que é, ó, então eu vou fazer aqui, eu vou fazer todo esse disclaimer gigantesco para que não restem dúvidas, né, cara? Então, enfim, eu acho que até deve ter sido um processo... É dolorido para ele mesmo fazer isso, mas que eu acho que pô, deu um material que é, tem que ser lido, cara. É, realmente é muito, muito, muito profundo, né?
1: É, assim, fazendo até uma, uma analogia, né? É como algumas pessoas falam assim, ah, mas não, não existe mais um, um machismo que justifique movimentos feministas. Porque, ó, a mulher pode votar, a mulher pode trabalhar, a mulher pode dirigir. Então, não, não existe mais nenhum problema, né? É, uhum. e, da mesma forma assim, ah, mas não existe mais a segregação, você não, não tem escravos, você não mata a pessoa simplesmente por ela ser negra, embora ainda se faça isso, né é, uhum. mas como ele fala, existem essas microagressões é você ir numa loja e eu, né, eu vejo umas postagens tipo, ah, eu fui numa loja e o segurança tá me seguindo a loja inteira simplesmente porque é um homem negro fazendo compras, né mas ele Sim. não faz isso com um homem branco então, né, não existe nada de racismo nisso, né é a dificuldade de trabalho, né, quer dizer, todas essas microagressões realmente elas ainda existem. Claro que, né, talvez já foi muito pior, mas isso não torna a situação atual necessariamente boa e pacificada, né.
0: É, ele fala que, que você tá andando na rua e se você é, cruza com um casal branco andando, você meio que para se se precaver, você já, já, já se afasta um pouco na rua ali e você, e você vive um medo constante de que, cara, se aquele maluco que você entrou na loja o cara te olhou com um olhar meio torto, você vai ter sempre a desconfiança de que aquele cara ele pode ser da Ku Klux Klan. Né? É, enfim, é, é uma realidade pro cara. Né? E isso é, isso é um terror fudido, né, cara? Isso realmente é um terror fudido.
1: Sim, mas aí a gente entra, né, até numa coisa que eu comentei alguns episódios atrás, que eu acho que também se aplica, né, que a gente também não precisa, não deve ah, legal, a gente não vai jogar um jogo de, de chamado de ou de raso de cutula, enfim, que é um jogo de, de horror, de terror, é pra a gente realmente incomodar, né, porque a gente joga esses jogos sabendo que vai ter algum nível de, de desconforto ali pelas situações, mas não, uhum. não, não é para necessariamente você pegar e causar esse desconforto, causar o, os conflitos baseados no, no racismo, né? Aí que tá. A gente não vai fazer de conta que ele, que ele não existe, mas ao mesmo tempo você não vai criar uma aventura que basicamente é a Ku Klux Klan perseguindo os personagens e matando todo mundo. Sim. Né? É, então, Sim. Uh, uh, senão a gente fica lá, poxa, né, como mulher eu vou jogar de novo um jogo em que eu sofro estupro, eu sofro machismo e não sei o que. Como... Né, uma pessoa trans, eu vou jogar um jogo em que a minha identidade vai ser atacada o tempo todo, porque a vida é assim, né? Uhum. Também né, não é esse o caminho, e ele consegue nos, nos apresentar um mundo em que a gente pode tratar né, com o racismo, a gente pode jogar com personagens negros e tentar se colocar um pouco nesse lugar, sem que a gente caia nesse estereótipo, né? De, poxa, vamos lá, né? Vamos realimentar aqui esse monstro do racismo para ele crescer cada
0: vez mais. Sim, total. Tem uma checklist de don'ts, né? De não faça isso. <risos>
1: Excelente e aí, essa, né? Tipo... É,
0: três coisas que não faça, não faça sotaques de negro, não, não use a palavra n, a n word, né? E não use estere, estereótipos. Né, então ele já, já já mete essa aqui é para você se ligar ali do que que Cara, é quase um beabá, assim, que ele vai botando, e, tipo, cara, pega na mão mesmo e fala: então, é assim, cara, isso aqui, isso aqui você não usa, isso aqui você não vai fazer. Ele uhum. até aprofunda né, o debate por que eu não posso usar a palavra, a palavra com N no, no jogo, né? Nos Estados Unidos, e isso, isso é uma questão é, é profundíssima, esse debate de usar a palavra, a, a N-word, né? É, uhum. é muito, é uma coisa muito, muito discutida, né? E ele repete essa discussão, ele traz, ele explica essa. É, por que que acontece isso, né, e você vai ver que não é uma besteira, não é uma coisa que, ah, eu, eu, que besteira, ficam querendo me sancionar que o meu jeito de falar, não é isso, né? tem, que, tem uma questão aqui importante, ele fala de blackface, por que, que isso é ruim, ele fala de apropriação cultural, do, uhum. ele, ele fundamenta isso tudo, né, cara, então, pô, é um, é um, esforço, é um, é um esforço considerável aqui.
1: É, tem uma frase aqui dele que eu achei muito engraçada, inclusive, porque eu ri e aí depois eu continuei lendo e eu, ah, tá. É, ele fala assim, né, vamos partir do princípio que todo mundo, né, que talvez quisesse, né, usar a, a N-word, né, essa palavra no jogo, não fosse racista, tá, não tivesse nenhum preconceito, aí ele coloca entre parênteses. Essa risada que você está ouvindo é meu lado cínico interno. Porque eu, eu li isso aqui, eu também ri, quando eu li, depois eu li o parênteses, né. Porque... Uhum. Todo mundo fala, ah, eu não sou racista, eu não tenho nenhum preconceito, né? É, então, assim, é muito engraçado, né, você ouvir isso. E aí, ele continua, né, mesmo que isso fosse verdade, o que que você ganha usando essa palavra? Uhum. É, é pra impactar, é pra chocar? É, então, se você quer fazer isso, né, você vai lá e você usa atitudes, né, dos personagens, coisas que eles vão, vão fazer, sei lá. Mas você não precisa né, usar essa palavra, que, né, de novo, nos Estados Unidos é, ela é extremamente né, é, agressiva, uh, para causar, né? Ah, não, eu vou usar aqui para mostrar que o, o antagonista não gosta de ter negros no estabelecimento dele. Cara, você não precisa usar a palavra para isso, né? A gente pode, de outras formas, abordar isso.
0: Sim, é total. E, e ele faz aqui no Sidebars, ele continua com essa. Né, na, na... As colunas bem, bem na direita aqui, ele, ele faz aqui um também um pedaço aqui falando sobre as leis Jim Crow, né, é. É, é, O que, que significa ser, ser negro na, na América? Ele fala sobre sobre Ku, -Ku, 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 -Ku Klan, né? Quem ele, ela persegue, é, como ela como ela aparece? E tem uma parte interessante nessa página ainda aqui que é, é um pedaço muito importante.
1: Eu já sei qual que você vai falar que eu também, né? Manda. Estou de olho nela. <risos> Você ser um mestre branco tendo jogador negro?
0: É, exatamente.
1: <risos> Nada combinado, gente, de verdade. Mas realmente, né? Porque essa, esse é o um momento de reflexão ali, né? Poxa, é, será que... E assim, será que eu posso? Né? E, uhum. né, e, e, ele, e ele não é contrário a isso, né? Já deixando claro de início, né? É, uhum. Ele não fala, não, você não, mestre branco, não, tendo um jogador negro, como, como que você vai tratar esses assuntos, né, não pode, né, uhum. pelo contrário, ele fala, olha, mas conversem, né, é, qual é a relação que vocês têm, né, vocês, sei lá, estão jogando pela primeira vez, talvez num evento, por exemplo, ou vocês já são amigos há mais tempo, vocês se conhecem bem o suficiente, né, é, uhum. deixe claro como que você quer conduzir o jogo, né, dê exemplos de situações que talvez vão ser enfrentadas durante o jogo, né, é, uhum crie é, sinais né, que, se o jogador se sentir desconfortável, ele possa usar para que aquele tema né, não seja abordado. Né. Aí a gente volta a várias discussões que a gente já teve sobre aquelas é, safe cards. Né, é, tem ali vários, várias discussões de várias regras de como você interromper um, um momento que seja desagradável no jogo. Né. Então Tem uhum. alguns que usam cartas de fato, tem alguns que usam símbolos, tem alguns que você... É, enfim, faz sinais, né? Pra você evitar momentos que sejam desconfortáveis, né? Sim. E aí ele comenta até que, assim, se, se você tem um único jogador que é negro e o resto do grupo não, talvez seja ainda mais importante isso, né? Porque, de novo, uh, podem ter situações que a gente que não passa por isso não percebe o, o racismo, né? E aí uhum. a pessoa fala, eu não sou racista, é uma grande mentira, né? Mas às vezes a gente não, está, não faz isso de forma intencional. E é um momento, inclusive, de aprendizagem, né? Claro que ninguém uhum. tem a obrigação de ser pai e mãe de ninguém, né? Criar a pessoa e explicar porque que ela é um, é um idiota racista, né? Mas pode ser um momento de aprendizagem. É
0: exatamente. Isso, e, e ele faz esse papel. Ele, ele traz aqui uma, uma coisa bem... Cara, ele, ele vai na, no fundo, ele explica. Ele é um cara extremamente didático em relação a isso, né? E... e... E tem uma coisa aqui interessante que é justamente ele falar sobre intencionalidade, né? Por que, é que você vai jogar esse jogo? né? Como você quer jogar isso? É, é, ser, ser franco em relação à tua intencionalidade com isso, né? Não é, não é um jogo que você vai tomar de forma, de, de forma muito leve, não, cara. Você tem... Por que você está tá, tá buscando isso, né? Qual a tua intencionalidade com isso? Então, como é que a gente vai lidar com essas situações é realmente uma coisa, uma coisa vital para se debater. Se isso é uma coisa importante fazer com todo o jogo, nesse caso aqui, é mais ainda, né?
1: Pois é, e, e aí ele até depois ele fala assim, ó, beleza, você teve aqui um curso intensivo, né? Mas agora como que você vai né, aplicar isso, né? não tem uhum. uma, uma regra, né, você não vai ter um, um passo a passo que você vai fazer um, um checklist ali, beleza, isso aqui, fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, então agora vai dar tudo certo, né. É, uhum. Vai realmente depender muito uh, do grupo, de, de você, né, por que, que vocês estão vindo atrás disso e re, recuperando o que ele comentou lá no começo, provavelmente você vai errar bastante, vai fazer muita cagada, mas é uma oportunidade de aprendizado. E assim, até uma coisa, né, que, que eu brinquei agora há pouco, e, mas é uma coisa real, né? Muita gente fala assim, ah, mas você tem que ter paciência e explicar a pessoa por que a fala dela é machista, né? Você tem que ter esse amor no seu coração, e se você uhum. não explicar com amor no coração, nunca você vai conseguir que os homens entendam que eles são machistas, né? Bom, o cara tem uhum. 35 anos e é tratado como uma criança, né? Um moleque, ai, tadinho, ele não sabe o que tá fazendo. A internet tá aí para isso, né? Todo uhum. mundo pode pesquisar e pode ir atrás. Então, se você está querendo ler esse material, você deu esse primeiro passo, né? De eu quero pesquisar, eu quero dar esse passo e quero né? tentar entender um pouco desse mundo, talvez, é, rever minhas próprias atitudes, talvez ser um jogador um pouco menos cuzão, né? Ser um uhum. mestre um pouco menos cuzão, isso é ótimo, né? É, e provavelmente a gente vai errar, né? De novo, e assim, <risos> estamos aqui, eu e o Balbi, dois que não, não negros falando disso, né, então provavelmente uhum. eu falei já muita merda hoje também e, né, talvez ainda, com certeza, muitas pessoas vão, podem me corrigir e tem muito a aprender, mas é uma tentativa nossa também, né, eu e você pegamos para ler esse material e falamos, vamos tentar ao máximo, né, cair nisso aqui e, inclusive, revisar muitas coisas que a gente pensa, faz, né, enfim
0: sim e eu acho que é uma coisa interessante porque cara é realmente um material muito bom e é um material que eu acho que vale vale divulgar vale falar a respeito dele né cara realmente ele é muito bom e enfim ele até tem cara e ele vai tão fundo né nessa nessa didática dele nessa 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 disposição que ele tem que ele fala até de, de como você aborda isso com certas questões que jogadores têm a, a coisa a coisa polêmica né da do modificador de tensão racial, que é uma coisa que ele aborda aqui, de como essas, essas ideias são tratadas no, no jogo, né, e de como isso é, é diferente ali para o cara que é o jogador que é purista, enfim, uhum. ele, ele aborda essa questão da realidade, né, tem essa, essa, essa desculpa da realidade, ah, mas a realidade era assim, e, e cara, mas assim a gente, a gente precisa ter noção de como tratar é, determinadas coisas no jogo e se vão ser tratadas, né? Então não é porque você tem ali um, um, um modificador de tensão racial que você vai simplesmente sair usando isso aí sem, sem entender a intencionalidade dessas, é, dessas mecânicas ou mesmo dessas ideias. Né? Sim,
1: e depois ele comenta mais um pouco também sobre aquilo que a gente já falou, sobre o, o, o mal dos mitos e o, o mal humano, de fato, né?
0: Uhum.
1: É, 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 né bem dentro disso também, né? O, você tem o, o, o mal humano, né, que não precisa ser disfarçado como tendo aí alguma relação com os mitos para justificar essas atitudes, né? É, uhum. Mas se, é, o interessante, pelo menos aí, aí muito da minha opinião, né, uh, como que você consegue misturar esses dois mundos assim, né? Porque quando a gente pensa, né, no, nos escritos do Lovecraft os, os mitos, eles vinham muito é, desses povos que ele mesmo considerava, sei lá, meio bárbaros né, então, ah, isso aqui, ó, é uma coisa que veio lá do Egito, esse negócio aqui é uma coisa das tribos, né, sul-americanas, são esses povos não civilizados que têm relação com os mitos, né, uhum. mas né, o quando você inverte, né, esse ponto e passa a tentar ver da, da ótica, né, do do personagem negro, quem seria a fonte desse mal humano, né? E aí me lembra muito aquele livro do Horror Noir, né? Que fala muito sobre o, a representação negra no cinema de horror, né? E quando você tinha o, o negro como o vilão né, nos filmes, e aos poucos isso teve algum tipo de mudança, mas ainda era, eram filmes produzidos por brancos que retratavam negros, né? E aí você uhum. não tem toda a profundidade disso até a gente chegar num, num ponto hoje de poder assistir, por exemplo, um, um Get Out, né? Feito pelo Jordan Peele, e olhar e falar, cara, um diretor negro com protagonistas negros, é, com uma vivência que é, é própria, né? Trazendo isso. Então, é, me, me foi trazendo muitos paralelos com isso, e como que a gente pode misturar essa coisa do mal estar no outro, né? É, uhum. Se, se o homem branco tem medo do homem negro, né, o, o medo é daquilo que é diferente, então aqui a gente pode fazer também essa inversão, e os mitos virem junto com isso.
0: Uhum. É, totalmente. Totalmente. E, e aí e e depois ele acaba trazendo algumas, algumas fontes de mito aqui, né? É,
1: ele traz criaturas né? É, adaptadas, vamos dizer assim, né? Uhum. Por exemplo, ele fala do barão em blues, né?
0: Sim. <risos>
1: que é um avatar de totti né? E blues, né, também é um estilo musical ali, né? Vamos dizer, próximo do jazz, né? Então, o barão em blues, né? Não é o barão em azul, mas, né? Vinculado aí com... Muito com esse pano de fundo, né? Da música. É... Uhum. É muito bonito que dá pra ver que ele gosta muito realmente, né? De, de jazz, de blues, enfim, né, da música.
0: Sim, é, ele, ele, ele faz isso ser um elemento presente o tempo todo, né, cara? É, é, o skin que ele dá ali pra, pra, pro, pro mitos é, é, é muito particular desse recorte. E, enfim, é, é, muito, é muito interessante, cara. E, e ele tem. Ele tem, depois disso, ele, ele traz, traz várias, criaturas, várias criaturas né, com ficha aqui pro, e, e atributos e tudo mais. Uh, tem zombie, dupe, <risos> ele traz influências do Caribe, ele traz, enfim, você vê que é uma pesquisa é uma pesquisa importante que ele faz, uma pesquisa interessante e que vai trazer desde criaturas estranhas, ele tem também aqui gangsters, ele tem o crítico, ele tem o, o pianista rival, né? Ele tem algumas uhum. Alguns, alguns exemplos, assim, de coisas que são mais triviais também, né, o, o policial... É, a,
1: a, o do zumbi mesmo é bem interessante, né, porque ele não traz esse zumbi que a gente tá acostumado pensando hoje em dia, né, o zumbi uhum. aí do Walking Dead, alguma coisa do tipo, mas ele puxa lá nas origens do, do voodoo mesmo, né, é, dessa mescla com religiões, né, então... É, a pessoa pode falar assim, ah, mas zumbi a gente já tem, né? Já tá lá no livro, principal, né? Mas não, a gente é tem outro. Um, um outro pano de fundo, né? E aí depois ele vai trazendo alguns ganchos para cenários, né? É, uhum. São mais ou menos... São curtos, mas são até bem desenvolvidos esses ganchos. Porque depois ele Sim. traz, de fato, é, aventuras prontas né, para jogar. Mas Exatamente. esses ganchos, é um gancho bem estruturado, né? Mas usando ali talvez um pouco do, do que a gente teve da descrição né, de Harlem das ruas, da, das, das construções e da, de algumas pessoas importantes, né, ele traz isso e traz possíveis tretas né, que poderiam acontecer ali nesses lugares.
0: Né? Sim, sim. É, e, e uma coisa interessante aqui de, desses, é, desses cenários é que eles seguem um template, né? então é, fica fácil de você também começar a trazer, imaginar e retrabalhar esses cenários que ele traz, ou fazer outros, porque ele, ele trabalha de uma forma com template muito bem feitos. E, e ele tem, ele, 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 ele traz técnicas né, de como lidar com pistas, esse tipo de coisa, ele, tudo ele traz aqui no livro. Então, cara, ele, ele, ele tem uma visão, uma visão sobre o jogo também, né, fora do cenário, mas ele tem uma visão de jogo também interessante. Né?
1: Sim, é bem estruturado isso, né? é tão estruturadinho que lá na, depois na página 99 ele coloca um gerador de cenários, né? Com, uhum, exatamente. Um 4D6 para você gerar ali um, um cenário, né? Que, que são esses, esses pontos aí que você falou, que é o template que ele traz, né? Então, como envolver os investigadores, qual que é o gancho, quem que é o seu antagonista e qual que é a resolução possível, né? Uhum. E, e uma das resoluções possíveis é a música, de novo.
0: <risos> Sim.
1: Muito, muito legal. Mas é assim, sei lá, você pode ter... O que que traz os investigadores? Ah, é um, uma autoridade, beleza, né, aí qual que é o gancho? Ah, você, foi encontrado um artefato antigo, o antagonista é um, sei lá, um humano mundano, a máfia, né, ou, ou, ou alguma coisa que não tem relação com os mitos e a resolução é uma negociação, né, uhum. E é isso, e aí a partir disso você vai lá e usando esse templatezinho que ele coloca consegue bolar um, um cenário para um, um jogo.
0: Sim. É, e aí ele vem com os cenários, né? Ele vem com bastante cenário, tem tem, tem, tem sempre é, os cenários eles são bem bem baseados aqui em ele traz fichas, ele, ou seja, tem bastante material sobre cada um deles, é tudo prontinho já.
1: É, ele primeiro traz vários NPCs, né? É... Sim personagens ali muito interessantes, né, com as fichas completas e, e aí as fichas para os dois sistemas, né, tanto pro pro chamado quanto pro pro rastro. É legal que aí ele coloca sempre em vermelho, né, o, a, as informações do, do rastro para uhum. você conseguir olhar e saber, né, qual regra aplicar. Sim. E aí ele traz um, um tanto de cenários, né. Qual dos cenários que ele colocou aí que você curtiu mais?
0: Cara, não sei, talvez Souls of Harlem tenha sido bem maneiro, cara. Souls of Harlem, eu achei, eu achei bem interessante. É, assim, eu acho que de forma geral, cara, ele a pesquisa é muito boa, o jeito que ele, que ele mexe com comunidades e com, com as culturas envolvidas, sabe? Eu, eu acho bem apaixonante o jeito que ele traz, e eu gostei bastante dos NPCs, assim, do Souls of Harlem. Então, é, eu acho que é um, cenário, é um cenário que eu gostaria de rodar, sabe? Uhum. É interessante. Ele traz artistas visuais, ele traz, enfim, ele traz bastante coisa interessante aqui. É, e, e tem muito
1: handout, né, tem muita imagem, as fichas prontas, né, para cada cenário ele bota ali um apêndice, né, com, uhum. com esses handouts separadinhos, né, arrumadinhos, então realmente é, facilita bastante, né, para mestrar e, e dá uma ideia, né, conforme você vai lendo do que que tá acontecendo, né.
0: É, eu gostei bastante, cara, desse material de forma geral, assim, e você, o que, que você gostou mais de, o que, que você gostaria de rodar?
1: Cara, é, sabe, eu gostei bastante, né, do, do primeiro cenário que ele coloca, né, que é relacionado com os o harlem Hellfighters, né, uhum. é, eu já mestei alguns, é, algumas aventuras que tem relação aí com uh, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, ou algum outro tipo de, sei lá, conflito Uh, bélico mesmo e eu, como eu, eu curto essa interrelação aí com coisas é, históricas assim né eu, eu sempre acho muito interessante quando eu pego uma aventura para ler e ela tem um, um trabalho histórico ali bem bem feito né então uhum. eu fui lendo isso aqui eu eu gostei bastante até por uh, dá para sentir muito isso do é, uma pessoa que em um dado momento, ela foi muito importante para o seu país, né? Então, uhum. é, foi um herói de guerra, mas depois, quando retorna, aquilo tudo que você fez, ó, beleza, agora que você já deu a vida pelo país, você volta a estar tá numa posição em que a gente é, né, vai te jogar para segundo plano, né? Uhum. E aí você tem, realmente, um, uma não aceitação disso, né? Então, acho que é uma... Uma subversão até interessante, né? Dele De trazer a história desse esquadrão, né? Que é, é tão esquecido mesmo, e, e botar como um, um, um certo protagonismo, né? Sim.
0: É, tem o, o, o cenário também, o contender, né? Que, que é interessante. É do boxeador, né? Do boxeador, é. E, enfim, cara eu, eu acho que a variedade de temas Que ele traz é muito interessante Na verdade o Souls of Harlem aqui é mais um, São mais personagens né Não chega a ter o, aquele, aquele esqueminha Que ele, que ele coloca dos do, O mesmo esquema né? Que ele coloca aqui é mais um pedaço de cenário assim Mas cara, só de você, você ler Isso do próprio Contender também é, é, é muito inspirador Você ler os personagens que ele traz O tipo de sociedade que ele retrata Ali sabe é tudo muito bem organizado é tudo muito bem mesclado sabe e e aí quando você chega no nesse material tudo e vai vai fazendo essa colagem né você vai vendo que tem muita variedade que é um que é um, um cenário muito vivo né muita coisa interessante acontecendo então sei lá eu acho que eu acho que eu adoraria rodar um esse cenário assim a partir de lá perspectivas mais sei lá focando em, em sei lá, na vida artística ou enfim pode também pegar pela parte mais social de, de conflitos sociais e de ativismo tem muita coisa interessante aqui sabe é, é, é muito legal você ver o, o tanto de coisa que ele amarra né uhum. tem esse dreams and broken wings também que é isso aqui no caso é um cenário mesmo amarrado né no aventurinha mesmo né e também tem também de eventos tem toda essa é, tem tem a, a estrutura que ele coloca aqui também tem tudo certinho cara dá para para pegar qualquer um desses e, e jogar muito facilmente assim não é não é difícil não é uma preparação difícil acho que a é principal você ler o livro né é, e se familiarizar mesmo com o com um cenário como um todo para poder pegar esses 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 é que é? esses aqui menores e, e, e rodar com, com, com facilidade né é, ou
1: mesmo que você não vá é, rodar nenhum desses né especificamente mas a leitura desse material acho que faz a gente repensar um pouco, né, a forma como aborda alguns temas em, em mesa, é, e fora da mesa também, né, na, na nossa vida, assim, e talvez, né, daquele capítulo lá que a gente comentou, que tem muito da discussão, né, inclusive pessoal dele, né, quase autobiográfica ali, seja uhum. um, o mais importante, né, muito além da gente pensar, ah, eu quero pegar aqui um cenário pronto para eu rodar e vai dar tudo certo, né. É, Sim. Ali que é, é realmente o, o coração né, do, do material.
0: É, total. É, você, você pegando aqui no sendo pelo caminho do Souls of Harlem, né, você vai ter muita muito NPC interessante. Às vezes você pegar um NPC desse já tem gancho o suficiente pra você começar a tua própria aventura ali, né?
1: É, e, e o interessante desse do Souls of Harlem é que sei lá, tem, tem muitos ali que são claramente né, um NPC, uhum. E outros que se fica, cara, peraí, é, sei lá, ele tem ali informações, só não tem a ficha, né, mas o do Kellington, por exemplo. Uhum. Fica ah, interessante, né? Então ele vai fazendo muito dessa mistura, né, do, do que é rolou de fato e daquilo que é um, um, uma inserção de coisas dos mitos ali, né? Sim. Assim como ele fez lá naquela timeline em várias outras passagens da história mesmo, né?
0: É, é e ele dá esse, esse, essa faceta multicultural, né? Ele fala dos judeus, ele fala do dos italianos, como se relacionam com a comunidade negra ali e tal.
1: Até porque todos faziam parte né, do harlem A gente tem, Exatamente. por exemplo, um dos monstros que ele coloca é o Golem por conta da relação né, com o judaísmo mesmo.
0: Exatamente, é. É, é, bem, é muito bem amarrado, cara. Eu, 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 olhando assim, realmente ele é muito bem amarrado.
1: Não, não é à toa que ganhou tanto prêmio né esse material.
0: Sim. Aí de... Bom, deixa eu diga aqui. Aí depois você tem, você tem uma você tem, enfim, você tem esses, esses é, organizações do, do local também, né, clubes e coisas ali que, que, que fazem parte do cenário, e aí finalmente ele cai num, numa parte que eu acho muito interessante, que é o glossário, né, do, do, Har é, do Harlem mês É,
1: pra você, né, saber que, por exemplo, jelly significa sexo,
0: É, né? é o Jelly Roll Morton é isso, né, o Jelly Exatamente. Roll, o pessoal fala que, o, que é um movimento sensual do cara ali. <risos>
1: E que juice, por exemplo, era álcool, né? Já que a gente está aí discutindo uma época da da proibição, né, do da venda de bebida alcoólica, né?
0: É, isso é um, é um, é um é, contrabandistas e e lei seca esse tipo de coisa é, são são temas também importantes de de você entender como é que passou por isso, né? Como é que como é que os Estados Unidos passaram por isso e enfim é, é interessante mesmo maneiro cara eu, 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 eu gostei muito assim é um é um foi um livro que quando eu, quando eu peguei assim para ler eu fiquei eu fiquei muito empolgado é, com, com essa leitura mesmo foi um, foi um livro que foi gostoso de ler né foi tipo você vai passando ali vai sei lá, você vai viajando mesmo pelo cenário cara é muito gostoso
1: é e, eu acho que ele não é uma leitura ela, ela não é difícil né bom a gente tá falando aqui de um no material que, infelizmente, a gente não tem tradução português, né? Pelo menos até onde eu sei. Sim. Então, claro, existe uma barreira, né, de idioma. Eu acho que, Sim. mas assim, não é uma escrita que é difícil, né? Mas não. eu acho que eu, pelo menos, muitas vezes lia, parava, pensava um pouco, deixava meio de lado, voltava e <risos> aquela parte, ah, né? ele faz Sim. você refletir muito em, em muitos aspectos. E mesmo nas partes que ele não, talvez não queira, né, levar isso. A parte que ele comenta a história do Harlem mesmo, eu ficava assim, caramba, gente, eu não sabia na nada disso, né? Eu, eu, completamente Sim. ignorante.
0: É, é, não é uma leitura, não é uma leitura é, fácil, mas é muito gostosa, né? Se Exato. você tá nesse espírito de, de engajar com, com, com esse conteúdo, né, cara? Eu acho que realmente. E é, um, e é um jogo, falando agora como jogo, né? É, 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 um, é, um, é um cenário de jogo. que que você tem que encarar com responsabilidade, realmente, Sim. ele é sobre isso.
1: É, e no começo ele até fala, né, que esse talvez seja o único material, né, desse tipo, e ele esperava, né, que não por muito tempo, né, uh, infelizmente eu não sei se a gente tem alguma outra coisa produzida, né, nesse, desse jeito, né, ele já tem aí, a primeira edição dele foi de 2017, né, então, o é um material que uhum. já tem uns cinco anos, né, Sim. Uh, mas eu acho que conseguiu trazer sim um bom tanto de reflexões A gente tem muito material sendo produzido né, é, nos, nos sistemas Que inclusive vejo né, comentários assim do Tipo, pô, depois que saiu Harlan Unbound A gente repensou isso aqui e a gente tá mudando tal coisa né? Então né, existiu de fato um, uma, uma revolução aí, né? Nesse Sim. nosso microcosmos do, do mundinho do RPG. É,
0: total. E, e é isso, né? Eu acho que pô, ganhou os N's o Zen, ganhou, ganhou três prêmios Ns e curioso, né? 2017, deve ter acredito que o Zen, o Zen que ele ganhou foi em 2018. É e o, por exemplo, Lovecraft Lovecraft Country, que abordou bastante esse tipo de visão, né? Ele veio em 2020, né?
1: Uh, então, a série, né, o livro é eu não série, sei é verdade, se é tá um é. pouco mais antigo
0: é, é, é um movimento interessante de releitura, né, ou seja, da mesma época mais ou menos assim uma, a não sei que seja muito mais antigo deixa eu ver aqui o Lovecraft Country não, 2016 ele é é, então, é, mesma, é mais ou menos a mesma época ali, né
1: você, cara, você começa a pensar os últimos filmes que o Jordan Peele fez, por exemplo também, né não, não uhum. são muito mais antigos que isso né Sim. A gente pensar lá o Get Out ou Us, né? É, não é assim, ah, não, esse filme aqui é de 2005, por exemplo. A gente Sim. realmente, felizmente, talvez esteja vivendo uma época que a gente tá conseguindo trazer esse tipo de discussão, apesar de muita gente, né, parece que não, não, não querer participar dessa discussão, porque, não sei, assim, as informações, elas estão aí, né? Dá para você ir atrás e dá para é, revisar o seu pensamento e muita gente ah isso aqui é frescura né Por que, que eu vou gastar 270 páginas para falar né sobre racismo no, no RPG né não preciso disso uhum. mas né felizmente a gente tem movimentos nesse sentido e realmente parece que é uma coisa que está acontecendo em várias mídias ao mesmo tempo né a gente pega Sim. talvez coisa na literatura coisas que vindo no RPG coisas vindo no cinema e isso é séries também né isso é muito é uh, gratificante eu
0: acho é, é, é esse é uma é um momento importante cara realmente então enfim eu acho muito interessante ver essa expressão desse dessa 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 fase né Des, dessa chegada desse, desses pensamentos interessantes para RPG também né para RPG de você poder através do jogo através de uma de uma criação coletiva, de uma coisa, uma coisa lúdica, participativa, né? você ativamente buscar esse tipo de, esse tipo de, de pensamento, né? esse tipo de crítica. Uhum. Né? Você, em vez de esconder ou de você simplesmente passivamente ficar, ficar vendo a coisa, você pode ativamente buscar engajar com, com esse tipo de, de pensamento que pô, realmente é uma coisa que veio, veio marcando né? esse, esse momento que a gente está. Então, pô... Eu acho que é, que é incrível e que vale a pena dar uma, dar uma lida, galera, realmente.
1: É, e né, o que eu comentei um pouquinho antes também, é, talvez eu tenha. Talvez não, né? Com certeza eu tenha falado alguma merda aqui né, nesse, nesse episódio. Então, sintam-se à vontade para nos corrigir, é, já que nós somos duas pessoas, na melhor uh, intenção, né, mas ainda assim, não fazendo parte né, desse grupo, uh, provavelmente erramos em algumas coisas e. Fica aí o espaço aberto para comentários. Acho muito bacana poder ouvir né de quem ouve aí o Café com Dungeon e se já teve contato com esse material ou não, mas tem alguma reflexão interessante a trazer, ter essa discussão aberta.
0: Então, ó até a gente passou bastante do tempo aqui, então vamos lá, vamos encerrar. Aline, algum recado?
1: Algum recado final eu fico... Cara, algum recado final? Depois eu falar tanta, tanta bobagem aqui. Uh, <risos> acho que, bom, um bom recado final é... Conhecimento sempre é muito importante, então, né, mesmo que você não, não pretenda, nunca vou mestrar nada dentro desse universo, se você tiver domínio do idioma, leia esse material que vale a pena. Uh, esteja aberto a ouvir críticas, né? porque você pode se achar né, aquele floquinho dourado que não, não tem preconceito, e não é racista, e não é machista, e é perfeito, você não é. Né? Então, uhum. esteja aberto a ouvir críticas, principalmente de pessoas né, que compõem é, esses grupos que uh, denunciam né, uh, o, o seu preconceito, a sua fala. E pô, né, a gente tem hoje em dia muito acesso a formas mais fáceis de informação para. Né, rever nossos conceitos, então dá para fazer buscas ativas a isso também, né, esse material por exemplo é um deles, você ouviu aí, achou interessante dá para ir atrás é, e de várias outras dicas que a gente deu aqui então, né tente ser né? ter mais agência na sua vida, né ao invés de esperar <risos> que alguém chegue até você e te explique por que que isso é errado né, na agência aí do, do jogador e do ser humano dá pra gente ir atrás também e, sei lá crescer um pouquinho, é. assim, né, os, os horizontes, expandir os horizontes. Acho que é sempre é o meu isso. último reclado.
0: Maravilha, eu, pô, eu assino embaixo, realmente, cara, e como você falou também, nesse processo aqui de, de analisar isso, de trazer, de resenhar e de comentar o, o Harlem Mambaude aqui, qualquer coisa que tenha, tenha escapado, que tenha, enfim, qualquer, é, qualquer problema de na fala aqui que, que eu, tenha, eu tenha trazido, pô, sou tudo ouvidos, vamos lá no Twitter vamos lá nas redes sociais, e vamos trocar essa ideia e obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora valeu aí pela tua audiência obrigado também aos assinantes que tornam possível essa aventura então, vou agradecer aí os assinantes de Café Expresso Entre eles eu vou agradecer a Renata Canivaroli, obrigado o Flecha Mágica RPG, obrigado também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles aí vou agradecer o Jorge Monteiro muito obrigado Jorge, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet então são eles aí o Playmo Lance, o Erasmo Barros, a Pathy Brito, o Adriel Lucas Diego Sistito, o Rafa Cruz a Billy Júnior, Denis Lima, Jean Paz Francioli Araújo Francisco Siqueira o Chico né, o Bruno da Silva Siso o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, Rafa Garotti, Jarbas Trindade, Felipe Scosteg, o Tito Lima, o Germano Assis e o Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.